0: Что такое зависимость? Да, это самоубийство в рассрочка. Если человек хочет употребить, то его не остановит даже паровоз навстречу. Два года он будет всю зарплату отдавать на то, чтобы закрыть долги. Это мой третий муж он алкоголь. Два предыдущих были наркоманы. Это люди, которые выросли в алкогольных семьях, поверьте мне, они умеют ранить. Они умеют ранить отвержением, например, да? тем отвержением, которому они научились у родителей. Он ни разу ко мне
1: трезво не подошел. Умер.
2: Об этом же люди не задумываются, что их проблемы связаны с тем, что их родители пили.
1: Наверное, немногие выдерживают это путешествие в, вглубь себя и копая, копая, ища ответы. Это
0: очень больно.
1: Друзья, у нас сегодня в гостях Антон Кузьминых, психолог, специалист по психотерапии, зависимого поведения с многолетним опытом работы в, реабилит... в реабилитации людей, зависимых от алкоголя и наркотиков. Психолог, который пишет и рассказывает о проблемах алкоголизма и наркомании. И рядом с нами второй ведущий Акатов Денис, также психолог телесно-ориентированный трансперсональный психотерапевт. Ну а меня зовут Дмитрий Пелин, я ведущий подкаста «Фрейба одобрил». Спасибо, что нас смотрите. У нас как бы тема сегодня подкаста будет... Мы будем разговаривать про алкоголизм, да, наверное, в семьях и последствия на детей. Денис тут внес интересный момент на обсуждение. Он говорит, а мы про кого будем разговаривать? Про детей, которые прямо сейчас страдают? Или про... Денис, какой ты термин называл есть?
2: Взрослые дети алкоголиков.
1: Вот, взрослые дети алкоголиков, да. Я подумал, что действительно это хорошо, потому что нам бы как-то заузиться, да, и поговорить о чем-то конкретном, а если слушателям будет интересно, то можно сделать некий такой проброс на другой выпуск. Мы посмотрим по реакции людей. Вот, если что, в принципе, всегда можно продолжить на эту тему. Вообще, из изначально откуда как бы идея-то пришла? Ну, во-первых, собственный опыт, потому что у меня у меня папа увлекался алкоголем в 90-е годы, и были очень большие проблемы дома, да. А второй момент, я подумал, что, наверное, сейчас есть как бы люди, которые там, ну, подростки, дети, которые прямо сейчас проходят через это, это просто, это же боль очень большая. И почитав какие-то комментарии на Ютубе, я понял, что, ну, там люди пишут просто вообще такие истории. Я понял, что, наверное, ну, мы движемся в какую-то правильную сторону, и можно о чем-то поговорить, что-то рассказать, как-то помочь. На ваш взгляд, что имеет смысл обсудить сегодня? Все-таки текущую какую-то ситуацию с подростками, с детьми, и дать какие-то рекомендации, или все-таки будем идти в сторону какой-то взрослой аудитории?
2: Ну, мне кажется, с точки зрения аудитории, именно, наверное, я бы на взрослых ориентировался, потому что дети, если они посмотрят это видео, смогут ли они что-то вот поменять, то есть они достаточно в этом плане зависимые, и больше с родителями надо работать, а не с детьми. А когда человек уже вырос, соответственно, его жизнь в его руках, порой не самых прямых, но, тем не менее, у них есть какая-то уже Опора на себя. Поэтому я бы, наверное, двигался в сторону от взрослых детей-алкоголиков. Все-таки это больше аудитория.
0: Ну и добавлю то, что дети, ну, специфику возрастных особенностей, даже живя там, с мамой и папой алкоголиком, ну, считают э, ситуацию нормальной. То есть, ну, другой, другого просто не зная, не, не имея возможности сравнить.
2: Ну, и да, потом, как, да, когда вырастают, уже такие, блин, какая-то херня.
0: Ну да, да. То, что проблема начинается, если там папа бьет, это проблема. А то, что папа пьет, это нет. Ну, бьет и пьет, всегда пьет.
2: А я бы еще вот э, разграничил, может быть, кто является взрослым ребенком алкоголиком, а кто нет, просто понять даже для наших слушателей, являются они детьми алкоголиков или нет.
0: Я думаю, что две вещи есть, по ну, которым можно определить, является ли человек ребенком алкоголик или нет. Это первая вещь – это диагноз, потому да, что есть критерии алкоголизма, да, четкие и понятные. Один из которых – потеря контроля за употреблением. Человек может очень по-разному пить, но если он не контролирует себя, не контролирует начало, длительность, окончание и глубину употребления – ну это алкоголизм. А второй маркер, ну я вспоминаю, как называется сообщество взрослых детей алкоголиков. Полное название взрослые дети, алкоголики и дисфункциональных семей. Ну, можно идти от этой идеи, да, то, что, ну, что такое дисфункциональная семья. Если в функциональной семье ключевая особенность функциональной здоровой семьи в том, что потребности каждого члена семьи ну, ценны, значимы и реализуются одинаково. В дисфункциональных семьях по-разному могут ну, там может быть насилие, может быть холодность эмоциональная. Потребности некоторых членов семей, ну, как правило, пречи у детей, да, они могут игнорироваться, категорически не, до, не Две отправных точки могут предложить вместе. Угу.
2: Угу. Ну, смотри, Антон, а вот, например, у меня, ну в принципе я могу сказать, что мои детские потребности, ну плюс-минус удовлетворялись, да, понятно, что не все там какие-то игрушки, которые я хотел, мне не, не все покупали, но это нормально. Но это на себя взяли мама, бабушка, тетя, да, то есть женская часть семьи. Отец в этом плане как бы он, ну, отсутствовал, можно сказать. Вот тут как это считается? Ну, дисфункциональная
0: семья с отсутствующим отцом. То есть, ну, неполные семьи также относятся к дисфункциональным семьям. Да? Uh -huh. Семьи на грани развода также относится к дисфункциональным семьям. То есть ну, везде, где есть какие-то кривые взаимодействия, где адаптация через э, какие-то сложные какие-то обходные пути
1: происходит, да, там есть дисфункция. Антон, скажи, пожалуйста, если говорить про отдаленные перспективы, вот, допустим, есть семья, мать или отец, или оба вместе выпивают? Ребенок испытывает, естественно, эмоциональную нагрузку какую-то. Что с таким ребенком в отдаленной перспективе, уже будучи взрослым, что с ним происходит? В кого он, условно говоря, вырастает? Может, он вырасти в нормального человека, или это все-таки уже будет такой поврежденный, покореженный изнутри?
0: Очень может быть. Тут, вот опять же, масса идей есть на этот счет, но я думаю, что ну, можно от с таких максимально общих психологических категорий исходить, как опыт и отношения. Да, вот как, ну, какой опыт и какие отношения складываются у ребенка, выросшего в алкогольной семье. Про опыт. Да, с этого начнем. Да, что человек узнает о себе. Да, то, что, например, не имеет значения его граница. Mm -hmm. В любой момент папу вырвала мама может взять его рубашку или там, одежду какую-то и вытереть. То есть то, что это его вещь, ну, может не иметь значения. Ну, это как частный случай. Появляется вопрос про водоотношения. Да? Ребенок же, как это называется, переводит снаружи внутрь, интериоризирует отношения к себе. Он относится к себе так, как к нему в детстве относятся родители в большинстве случаев. И что мы здесь видим? То, что ну, такое обесценивающее отношение. Ну и уже опыт работы с людьми из алкогольных семей, подсказывает, что да, самооценка, есть проблема. Ну, это первое, что на ум приходит. Что... Люди зачастую себя просто не, не то, что не ценят, не знают.
1: Правильно ли я понимаю, что в будущем, будучи уже ну, взрослыми, такие люди, сталкиваясь с проблемой самооценкой, могут оказаться в ситуации, когда, там, например, работа не идет, например, или не могут самовыражаться на этой работе. да, Из-за этого как бы по карьере там, или в бизнесе они тоже не могут развиваться нормально и не получают тех доходов, например, которые хотели бы. Есть такая общем, философская
0: идея, то, что реальность – это то, что мы видим, да, и вот реальность человека ну, во многом сводится к тому, каким он видит себя. Если говорить, например, о функциях самооценки, одна из функций самооценки – это осуществление выборов в лично значимых ситуациях. То есть вот у человека есть выбор: вот, пойти на работу, которую он точно сможет, ну там не знаю коробки носить где-нибудь, где mm -hmm. ну точно, знаешь, что я точно смогу, или работа, где нужно с кем-то общаться, договариваться или настаивать, там, ну, продвигать какие-то идеи. И тут возникает у человека даже если, даже если он а, точно может по а, наличию коммуникативных навыков, по личностным характеристикам, там, харизма, темперамент, там, характер такой вот предполагающий. Но он может выбрать, так сказать, коробки, вместо того, чтобы общаться и ну, как-то в более сложной и э, более квалифицированной области развиваться.
2: Есть ли как-то какие-то метки, истории, как вообще человек во взрослом возрасте уже понимает, что у него проблемы связаны с тем, что его родители убивали? Как люди к этому приходят, как у себя... Ну, понятно, если у тебя родители пили, то ты взрослый ребенок алкоголика, да? Но об этом же люди не задумываются, что их проблемы связаны с тем, что их родители пили.
0: Имеет место такое, да, то, что... Люди не задумываются, но, опять же, вот, опыты отношений. Да, имея на травматический опыт проживания в алкогольной семье, да. человек, переживший такую психологическую травму, склонен попадать в ситуацию ретравматизации. Да, потому что ну, вновь и вновь. Ну, например, из практики случай, когда клиентка пришла на прием, находясь на девятом месяце беременности, привела с собой мужа и говорит, это мой третий муж, он алкоголь. Два предыдущих были наркоманами. Я, говорит, понимаю, что это уже не в них проблема, я понимаю, что это во мне проблема, да, в том, что я их выбираю. Причем на, на момент выбора каждый из этих трех людей ну, уже были трезвыми. Они были, ну, что называется, в завязке. Будучи в браке, они расслаблялись как-то и, ну, и начинали употреблять. И я задам риторический вопрос, как вы думаете,
1: пил ли ее папа? Я вот, кстати, об этом подумал, когда ты начал рассказывать эту историю. Я подумал, что они корнили ли всей этой истории находятся в детстве?
0: Тут, э, ну, пьющий папа – это один из вариантов, да? Я э, помню, что мы сегодня сконцентрированы на алкогольных семьях, да. Ну, например, девочка из неполной семьи, ну, может, похожий выбор совершать. Но вот именно из алкогольной семьи девочка, да, она может выбирать алкоголикового мужья как? Потому что он ей понятен, он ей, ну, знаком, да. Вот, да, есть идеи про зависимые отношения, да, то, что они, например, строятся на фундаменте из вины и обиды. Шутка есть такая, что нет ничего более полезного в хозяйстве, чем виноватый муж. То есть эта девочка знает, она видела, как мама это делает, да, она знает, как своего мужа контролировать. Ну, надо всего лишь обидеться и как-то проявить обиду так, чтобы, ну, допеченок прошло мужа. И все, и он будет, ну, на какой-то период управляем. Понятно, что потом будет срыв, и, ну, от
1: Подожди, я правильно тебя понимаю, что в семьях алкоголиков жена очень часто использует вину для того, чтобы ну, манипулировать и управлять своим мужем. Это как инструмент. Конечно, да, конечно. Но это одна из характеристик алкогольных отношений, зависимых отношений. Окей, okay, а как эта модель управления передается детям? Можешь ты подраскрыть поподробнее, что вырастая дети, когда они видят такие взаимоотношения между матерью и отцом, как они со своими партнерами, как они с окружающим миром начинают взаимодействовать? Они, получается, тоже людей вокруг себя на вину начинают раскачивать, чтобы они уже испытывали вину, те, кто их окружает? При этом абсолютно не осознавая происходящего. Идея в чем? В том, что ребенок
0: усваивает сценарий поведения, да, не... Совершенно не рефлексируя на эту тему. Уже вот потом, во взрослом возрасте, когда выросший ребенок начинает задумываться, а о чужой в моей жизни какая-то ерунда происходит, да? Ну и страдает от этой ерунды. Не секрет же, что люди задумываются тогда, когда, ну, зачастую, когда страдания приходят, да? Задумываются о том, а от чего тогда? Вот, а почему я страдаю? А почему вот я с одним мужем, вторым, или там с друзьями, или еще с кем-то страдаю? И вот это вот страдание, оно позволяет сконцентрироваться на том, что человек делает, запускает процесс самосознания,
1: эффексия. Но тут, мне кажется, для того, чтобы докопаться до самых корней, почему так происходит, наверное, немногие выдерживают это путешествие в вглубь себя и копая, копая, ища ответы.
0: Это очень больно. Вы слушаете подкаст «Фрейд бы одобрил» Одобрил.
1: Хочу сказать, что мы сегодня разговариваем о проблеме алкоголизма в семьях и чем это чревато в более взрослом возрасте. Я, кстати, хотел еще вот что сказать. Буквально недавно я на ютубчике смотрел Reels. Ну, знаете, есть такая штука, которая, на которую залипаешь. И как-то так Ютуб мне в своих алгоритмах выдал Reels. Там, значит, девочка маленькая сидела дома, и во что-то играла, и такая вдруг говорит, а папа пришел пьяный с работы. И входит действительно в комнату отец, начинает на нее орать, что-то там все разбрасывает, ломает, кричит, там пьет из бутылки с горла, она плачет. Потом они счастливо обнимаются. И типа такая постанова, ну, как бы такая забавная, подшутили. А я в этот момент, знаете ли, почувствовал себя не очень хорошо, и внутри все сжалось. И потом, когда зайдя в комментарии, я еще дополнительно почитал, и там люди сказали, ну, что, совсем что ли такое снимать? Это же не шутки, это на самом деле жизнь, и очень много людей вот так вот травмируется. Несмотря на то, что мое детство прошло уже сколько-то лет назад, даже я, смотря это видео, почувствовал, что внутри вот так вот все начинает сжиматься и становится очень страшно. Потому что я тоже проходил через 90-е, и папа у меня увлекался, скажем так, алкоголем. Я до сих пор помню, нет-нет, да вспоминаю все эти случаи. Что-то так вот захотелось поделиться, знаете, с вами вот этой вот Я историей. думаю,
0: здесь, здесь в этой истории есть еще один момент диагностический, да, про то, как человек может понять, вот в этом месте у него есть проблема или нет. Дмитрий, то, что ты говоришь, про сжималость, да, вот живот. Но ну, опыт пережитый, да, и э, реакция на события, которые привычно. Люди, ну это как раз то место, где люди с, тру ну, с трудом рефлексируют, с трудом понимают себя, да, то, что, ну, просто есть какая-то э, естественная непосредственная реакция. своего опыт могут как-то заметил, да, то, что выходила из школы однажды, и вот, ну, дверь открыл и вышел с рукой, с такой протянутой, Она а встречу девочка шла. Она первое, что сделала, она вот так закрылась руками, ну, хотя, ну, там, не было вообще, ну, там, близко какого намерения у меня, там, на лице, в позе, просто у меня была вытянутая рука. Я на нее посмотрел, я понял, что, ну, скорее всего, ее бьют. Ну, это вот реакция на, на жест, на протянутую руку, она закрывается, да, голову закрывает. Такие вещи с детьми алкоголиков происходят постоянно. То есть это то, что человек даже не замечает. Это есть. Это есть на уровне каких-то, не знаю, рефлексов. Но все равно, что человек связ связку плечей бросит, да, и человек хватает ее, не успев подумать, что, вот, ну, вот, что он делает, что вообще происходит. И вот а, такими рефлексами, автоматизмами, если угодно, да, человек живет, например... Реагируя сжатием на происходящее, у абсолютного большинства, ну я не буду говорить у всех, да, но, но у абсолютного большинства детей зави из зависимых семей есть проблемы с телом. Это какие-то, ну вот часто эта картина выглядит, то, что ну, чуть приподнятые плечи, напряженная спина, и это связано с чувствами, да, с чувствами страха, с чувством тревоги, да, что в дефиците в алкогольных семьях. Безопасность. Безопасность и, оп и определенность, да, то есть э, ну, непонятно, когда папа придет, не придет, или там мама выпьет, не выпьет, это рождает тревогу, да, а если выпьет, Н то... Непонятно еще, каким придет, кстати. То, как... Да, это тоже про неопределенность. И будет бить, не будет бить, это, ну, вот э, кричат мама с папой там, на кухне или там в соседней комнате, а, ну, а кто гарантирует, что не придет папа или мама раздраженная э, или там кровавыми соплями на лице, то, что и на ребенке не отыграется. Нет таких гарантий. То есть ну, дефицит безопасности, дефицит определенности рождает тревогу и страх. Тревога и страх рожда... рождает определенную соматическую картину. То есть избыток напряжения в человеке и готовность ну, к каким-то защитным реакциям. Вот, пожалуйста, вот ну, штрих портрету взрослого ребенка алкоголя.
2: Такие люди, которые тревожные, да, в связи вот с событиями в детстве, они очень хорошо могут да, других людей считывать, да? ну, потому что им, чтобы выжить, им пришлось этот навык в себе прям супер прокачать. У меня есть знакомый, который ну, вот рос в таких условиях, он сам потом стал зависимым, но при этом его коммуника... ком... коммуникабельность просто вообще за гранью фантастики. Он не проходил никаких тренингов, ничего, но он найдет язык с любым. Он говорит, я жил с бомжами, с наркоманами. Просто чтобы найти кусочек хлеба, э, ему надо было договариваться и, ну, и безопасность свою сам, самостоятельно обеспечивать.
1: Имеет место, имеет место это, но а. меня. Ага. Я просто хотел сказать, ну, вот немножко с другой стороны смотрю на эту ситуацию, но вот Антон чуть ранее сказал о том, что навыки здесь будут вторичны, если внутреннего состояния нету, и какой смысл его коммуникабельности, если вся эта коммуникабельность, в общем-то, не идет на благо обществу, ему а просто идет на договаривание кусочка хлеба ну, бомжа забрать, да. Этот человек не делает сейчас карьеру в суперкорпорации и не делает какие-то новые стартапы. Он просто использует этот навык, чтобы выживать. А выживать он может лишь благодаря тому, что может договариваться. Ну, то есть я к тому, что внутреннее состояние ему не позволит ä, подняться выше. А вот что делать для того, чтобы все-таки работать с этим внутренним состоянием таким? Потому что если... Дети вырастают в тревоге, в вине, в страхе постоянном. И это потом в дальнейшем, оно же сопровождает это состояние. А, как, как быть, будучи уже взрослым? Какая есть вообще помощь для этих людей? Масса
0: вариантов помощи есть. Но на самом деле, мне сейчас чего-то грустно, да, от того, что я, ну, видимо, понимаю, то, что при всем обилии вариант в помощи, ну, жизнь взрослых детей алкоголиков, она часто наполнено болезненными переживаниями, встречами, общением, да, и, ну, это грустью наполняет, да? но если продолжить развить, Денис, ту картину, которую ты описал, да, да -да -да. Вот человек, который из тревоги адаптируется к окружающим людям, да, он мастер постройки, да, но вместо тебя аутентичного, себя настоящего, да -да -да. Да, он предлагает маску, да, да, -да, да, он предлагает ту маску, которая будет уместна вот именно с этим человеком. И ну, важно понимать, то, что постоянная вот эта сверхготовность, сверхмобилизованность, да, она э, ну, какой ценой она дается? Это ну, цена сверхусилий, и э, человек ну, Человек может приобретать какую-то попутную э, там, симптоматику вот, психологических нарушений, соматических нарушений. То есть ну, это очень дорогой ценой. Вот это э, казалось бы, суперспособность, да, но она дается очень дорого. Ну, да,
2: это... да. Uh -huh. согласен.
0: Но вернемся к вопросу о видах помощи. Да, понятно, что uh -huh, да. психотерапия. Вот ну, я, как психолог, психотерапевт, помимо этого есть, ну, вот, есть сообщество: взрослые дети, алкоголиков и дисфункциональных семей. Я бывал на этих групп. они проходят по 12-шаговой программе, которая сходна с тем, почему работают алкоголики, наркоманы. То есть, ну, по сути, это программа личностного роста, да, по сути, это программа. Познание себя, ну, это методика, методика, которая uh -huh. практика рождена, и через uh, практику, опять же, как-то развивается. Uh, там есть правила, что ну, друг друга не оцениваем, да, что uh, ну, как-то правила помогают uh, создать бережную атмосферу, uh, атмосферу самораскрытия, чтобы человек мог быть таким, какой он есть, и делать это безопасно. В общем-то, это к любой uh, любому виду э, оказываемой помощи подходит. И это такое э, правило и условия э, качества помощи, да, то, что она, ну, действительно помощь будет, да, чтобы человеку было безопасно быть собой, чтобы он мог раскрываться и где-то горевать о том, что вот он ну, вот таким вот получился, да, вот с этими переломами, душевными травмами, да, э, особенностями строение отношений, например, да, где-то, ну, подумайте, ну, вот, каким бы он хотел быть, да, вот, каким бы он хотел себя видеть. Есть, ну, опять же, есть вариант, никто не отменял саморазвитие, да, то, что, например, в своей работе я регулярно рекомендую какие тематические книги, Есть человек подает запрос, а вот алкогольная семья, да, пожалуйста, я, ну, у меня... Ну, есть э, рекомендации на этот случай, да, чтобы читать. И, ну, на мой взгляд, психотерапия не исключает саморазвитие. Да, но если человек каким-то причинам не идет э, в психотерапию, он уже может книжки читать, он же может слушать подкасты, Фрейд одобрил, да, например. Да. Или э, ну, есть э, сайты для людей с разной проблематикой, есть сайты для созависимых, есть сайты для взрослых детей-алкоголиков, что, ну, в общем-то, одно другого не исключает. И есть история людей в аудиоформате формате записанные, даже видео, да, а что они делали, чтобы выбраться из той или иной
1: проблемы, да, но в том числе и из проблемы э, созависимых отношений. Пока ты рассказывал, у меня родился микро вопрос: а ты можешь посоветовать какую-нибудь книгу по нашей сегодняшней тематике, которую могут послушать люди, которые э, послушать, почитать люди, которые наш подкаст сейчас смотрят либо
2: слушают. И фильм еще книга и фильм.
1: Мне
0: лично э, очень нравится книга Клода Штайнера, игры, в которые играют алкоголики. Э, мне нравится э, лекция Цезаря Петровича Короленко.
2: Короленко, это, да, это психиатр. Это основатель
0: адиктологии, да. да, 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 да доктор медицинских наук. Э, э, лекция о том, что вообще зависимость, что такое. Он там очень подробно и емко раскрывает цикл лекций по адиктологии, да. Суть и ну, суть вопроса, да, что такое аддикция. Ну, по-русски «зависимость». А мне очень нравятся книги Валентины Дмитриевны Маскаленко. Да? Она концентрируется на вопросах созависимости. Что такое созависимость? Да, любой человек, который живет рядом с зависимым, от полугода становится созависимым. То есть это определенная травматизация, определенные изменения эмоционального реагирования, повышение тревожности снижение чувствительности к более эмоциональной, определенные защитные механизмы поведенческие, то, что, например, в топогализм человек уходит, да, и бухает, а он
2: деньги тратит. то есть они тоже становятся такие своего рода зависимыми.
0: Да, да. Книга Маскаленко Валентина Дмитриевна есть. Прекрасная зависимость, семейная болезнь называется. Это то, что, на мой взгляд, может быть, ну номером один э, книга, которая с которой знакомство с темой начинается. Она mm -hmm. хорошо написана. Ну, масса книг на самом деле есть на, по этой тематике огромное количество.
1: Я думаю, для начала этого хватит. Более того, я думаю, что к описанию к этому выпуску я прикреплю название техник, которые ты перечислил, чтобы люди могли по-быстрому прочитать, там, вбить в поиск и найти. Вопрос такой: еще один родился. Скажи, ты говоришь о том, что для помощи есть группы, есть личное развитие. А почему ты не упоминаешь психотерапию? Вот ну, такую разговорную, когда прийти к терапевту? Она не работает здесь? Не, я с этого начал, на самом деле, потому что ну, психотерапия
0: как один из методов. Ну, здесь еще важно сказать То, что для зависимых Все-таки ну, принято считать э, Приоритетным методом это групповая психотерапия да? Почему? Потому что ну, ну, из личного опыта Могу сказать, то, что зависимый Может обыграть Психолога, провести психолога Ну, как-то я много раз показывал ситуации, где, э, где э, Ну, оказался проведен, да, вот я бывал проведен зависимым человеком в том или ином вопросе. Как я верю людям, да, я смотрю в человека, да, и решаю, ну, правда он говорит или нет. Если он меня обманывает, ну, наверное, ну, скорее я почувствую, ну, может и нет, но скорее почувствую. Но если он обманывает себя, а это тоже черта, штрих портрету зависимого человека, самообман. Если он обманывает себя, то ему очень легко поверить. Но, когда человек работает в группе таких же людей, да, в группе, которая ну, по принципу общей симптоматики, да, вот, ну, зависимость, взрослые дети, алкоголик, зависимость. Другие участники,
2: ну, зная да.
0: из, изнутри вот, ситуацию, могут сказать, ну, хороший часайт. Да, вот, ну, Рыбак, рыбака, рыбака, да, 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 да. да, 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 да. это очень хорошо работает. И, а, ну, по моему опыту, да, вот, ведя группы для зависимых, группы для созависимых, да, я могу сказать, что это, ну, наверное, максимально эффективный инструмент. То, что человек видит себя не только через специалиста-психолога, но и со стороны
2: других участников. Вопрос такой родился. А вот если отношение э, с таким человеком вступил, то что можно порекомендовать человеку, у кого партнер... Вот ребенок алкоголиков то есть какие-то особенности отношений с ним как себя вести да где там соломку подстелить потому что мы сейчас до этого говорили про непосредственно детей а вот с ними же тоже особенности и взаимодействия
0: угу. я думаю что в этом месте я дмитрий попрошу тебя еще одну книгу добавить а, вот, как рекомендацию как себя вести как человеком, у которого есть душевная болезнь, душевное расстройство. Есть прекрасная книга автор Ребекка Вулис. также а, она называется "Что делать, если ваш близкий страдает душевным расстройством". По-моему, так название звучит. И mm -hmm. есть э, целая глава, где описывается, что, ну, например, да, что нужно э, ну, сохранять ровный эмоциональный фон, дружелюбные отношения, да, э, относиться с пониманием к травмам человека. Да? Это, конечно, идеальная картина. Да? В, реальности, ну, в реальности все несколько сложнее, да? когда человек очень близко, а в него можно раниться. Да? Но вот мы ранимся от тех людей, которые к нам максимально близко. Люди, которые выросли в алкогольных семьях, поверьте мне, они умеют ранить. Они умеют ранить отвержением, например. Да? Тем отвержением, которому они научились у родителей. Они умеют ранить аффективными вспышками, внезапными взрывами, да, это то, что, ну, тоже характеристика зависимого человека, созависимого человека, человека из алкогольной семьи, то, что сначала он держит, 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 держит себе, и когда возможность держать заканчивается, он взрывает, да, вот, эффекта, да, происходит, и умеют ранить, э, ну, с помощью пассивной агрессии, какой-то косвенной агрессии, и ну, многие вещи нужно учитывать и наверное что можно сказать как жить с таким человеком да? ну, нужно заботиться в первую очередь о своем здоровье да, если устойчивости хватает здоровья психического хватает да, тогда ну, наверняка хватит ресурсов и строить отношения с человеком с алкогольной семьи да, если ну, есть человек там, максимально целостный, да, максимально собранный, а, уверен в себе, да, уверен в своих чувствах, уверен в своем отношении, в своих качествах уверен. Тогда ну, это, наверное, упрощает жизнь с, 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 с ребенком с алкогольным семьям.
2: Ну, как всегда, получается, начни с себя тут, в этом плане. Какие
0: тут рецепты еще можно, да. Да, кстати, вот еще очень важное, очень точное замечание, то, что ну, для э, зависимых отношений э, есть такая, э, такая особенность про вот он, да, э, то, что называют наркологи, идентифицированный пациент, да, то, что вот у него проблема говорят люди, э, там, жена например, алкоголь я в порядке, но вот у него проблема он пьет. И вот с ним сделайте что-нибудь. Причем муж зачастую специалист так и не видит, да, но жена приходит, и жалуется на мужа, что вот у него такие проблемы, вот он, и вот он. Это ну, то, что принято ассоциировать с проблематикой созависимости, да, что человек живет чужой чужой жизни, да, созависимый человек. что ну, Взрослый ребенок алкоголик я тут, наверное, введу вот эту идею еще, что он может быть созависимым человеком. И будучи выходцем из зависимых отношений, он может сам не пить, например, не употреблять наркотики, он может выбирать тех людей, которые это делают.
2: И вот. это одно из проявлений созависимости. Ну, это вот как в, ранее про mm -hmm. девушку, которая там трижды выбирала да, 3D, 3D, да, алкоголиков. Да, да. А у меня вот вопрос такой родился. Мы говорили вот ну, про алкоголизм, про наркоманию, да, такие, ну, химические зависимости. В принципе, для нашего поколения, для наших родителей это более актуально. А сейчас появилось много всяких таких, ну, нехимических, а эти азартные игры, компьютерные игры какие-то, да. Если здесь какие-то нюансы, то вообще происходит... Как, как дети в таких семьях растут. То есть, да, это тоже зависимость, но он, это уже не такая, например, отец сидит там в танчике рубится, да, он, он, он агрессию свою там э, вот сублимирует туда. Ребенку не прилетает, да, ребенку там не хватает внимания, да, это тоже дисфункциональная семья, но как будто бы кажется, что это такая в принципе лайт-версия какая-то. Вот, и вопрос в том, что как, какие...
1: А, вы не понимаете, это, это другое. другое да. Если
2: особенности... Воспитание в таких семьях. Какими будут эти дети?
0: В таких семьях, это в семьях, где есть нехимические да, зависимости, ахитические да, да. а да. зависимости, да? Готов оспорить идею, что это описывает. Сейчас появилось, например, Достоевский в романе «Игрок» очень подробно содержание. Да, в тогда не было, да? Были всякие игровые дома, да, и сложно разделять зависимость поведенческую и химическую, поскольку механизмы одни и те же практически. Да? Если идти от определения зависимости в принципе, ну, аддикции зависимости, да, на что это такое, да? что вот Цезарь Петрович Кароленко, да, это определение, что это уход от реальности посредством изменения состояния сознания. Заметьте, ни слова про алкоголь, ни слова про наркотики, да? а состояние сознания те же игры могут менять? Ну, конечно, могут. Слушаете подкаст
1: Фрейд бы одобрил.
0: Фрейд бы одобрил.
1: Недавно слышал такой интересный тезис, что мы говорим про некоторые виды зависимости, там химические, там наркотики, алкоголь, да, но ведь зависимым можно быть и от идей. Какая-то появляется идея фиксы, человек на ней фиксируется. Это тоже некоторая род зависимость, которая меняет его Но реальность. Там для получается.
2: человека неважно. Объекты могут меняться. То есть эти люди же, они бегают там. Вот кто-то, кто бухал, потом становится вообще суперзожником. То есть идея вот этого у него поглощает его. То есть, да, меняется просто объект. Питерский
0: специалист, врач-психиатр и психолог Халявка Вячеслав Викторович в одной из своих лекций э, описывал такую интересную ситуацию, что когда закрылись казино, когда закрылись игровые вот, ну, клубы да, с игровыми автоматами, э, начался бум фитнес центр Это были одни и те же люди, те, которые до этого играли, и те, которые стали э, 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 ну, зожничать. И здесь фанатизм можно рассматривать как такую форму не химическая аддикция. Да? То, что ну, я имел э, возможность поработать с сектантами одновременно наркоманами. да, То есть э, я там подробности не буду описывать, чтобы там ничьих религиозных чувств не прищемить, но э, я могу сказать, что наркомания намного легче поддается коррекции, чем э, фанатизм, чем э, ну, вот какая-то религиозная э, идея, да, вот э, и тут ну, вот про агрессию, Денис, мне кажется, ты сказал, да? То, что вот агрессию в играх... Да, да, да. и тут есть еще один штрих, по которому можно узнать зависимость, да? То, что есть еще одно определение, ну, их масса на самом деле, да, про то, что такое зависимость. Это одно из таких мало растиражированных и... Ну, скорее, в кругу специалистов бытующих определений, что такое зависимость, да, это самоубийство рассрочка рассрочку. Что mm -hmm. такое самоубийство? Это аутоагрессивное, mm -hmm. одна из форм аутоагрессивного поведения. То есть а, в том месте, где человек а, проявляет свою агрессию, ну, есть две возможности. Либо это наружу направлено, какой-то либо форме там, здоровой, логически неважно, а, либо человек, вот эти агрессивные импульсы, он заворачивает их в себя. А это довольно токсичная ситуация, да? когда человек... Вместо того, чтобы э, ну, наступили ему на ногу, ну, выразил там, свое недовольство, да, ну, поберите ну, ногу с моей ноги там, ну, или как-то еще. О, нет, он смолчал, он смолчал, э, но ну, стал грызть ногти, например, да, или там, расчесывать себя до крови, или играть какую-то игру, да, или там ставки поставить. И ну, я регулярно и до сих пор работаю с людьми с игровой зависимостью, да, и ну, например, статистика по игромании, да, по людям с игровой зависимостью, говорит о том, что там самый высокий процент суицидов. Эта статистика есть. Она описана, и ну, она и понятна интуитивно. Да, то, что алкоголики-наркоманы состояние свое глушат, то есть глубину переживания ну, смягчает потребление препаратов всяких психоактивных. А, а игроманы... Ну, Будучи в измененном состоянии сознания, да, будучи под влиянием азарта, когда глаза горят, где-то занимают, да, они э, тратят все свои деньги, э, берут микрокредит, долги, потом, приходя в себя, о, там я должен там несколько сотен тысяч, или там несколько миллионов должен. А как быть у меня там зарплата, пусть даже хорошая, да, но недавно работал с человеком, который подсчитывал, что при своей очень хорошей зарплате два года он будет всю зарплату отдавать вот, ну, просто на то, чтобы закрыть долги. С ну, долгами. Да, и это, ну по сути, мы с ним говорили, обсуждали этот вопрос, да, что он потерял два года своей жизни. То есть этого еще не случилось, это будет в будущем. да. И, и здесь же ну, для него лично, ну и для многих агроманов, в том числе, да, есть проблема Проблема вот в этой иллюзии, что с помощью игры, с помощью ставок на спорт, которые сейчас активно рекламируются, да, можно поправить свое финансовое положение. Ну, это очень,
1: э, зачастую, очень большая ошибка для человека, да? Я хотел спросить, вот ты сейчас эту историю рассказываешь, а не может ли быть такого, что этот человек, оказавшись в таких больших долгах, знаешь, как птица-феникс, восставшая из пепла, вдруг соберется и начнет зарабатывать в 10 раз больше, покроет эти долги, а потом выйдет к свету и принесет этому миру великолепие и новый успешный успех вселя надежду в сердца таких же потерявших дух и надежду на, на будущее. Ну, как это бывает во всяких крутых фильмах. Или жизнь все-таки по-другому
0: работает? Ну, технически такая возможность не исключена. Я лично всегда поражался в хорошем смысле. да, и ну, вот, Восхищался, наверное, то слово. В целеустремленности э, своих пациентов, которые э, отказывались, и находили в себе мотивацию, возможности, получали э, ну, поддержку. Да, и ну, бывали ситуации да, в моей жизни, когда я сначала с человеком знакомился как с пациентом, а потом знакомился с ним как с коллегой как с коллегой-консультантом по химической зависимости, либо уже как с отучившимся э, на профессию психолог-коллегой. Да? Э, и бывали, ну, если про деньги говорить, говорить, бывали моменты, когда я в не наблюдал, как меняется у человека машины. Все более и более, более дорогие, да? ну, как критерии заработка. Да? Я, понятно, не вдаюсь в финансовые подробности бизнеса, но... Э, это не массовое явление, это, скорее такие единичные случаи. Но а, есть такая пословица в среде да, то что а, если человек хочет употребить, то его не остановит даже паровоз встречу. Угу. То есть это про такую сверхзаряженность, сверхмотивацию а, такую вот... Ну, фиксированный, что ли, на... Да, и если человек вот это вот свое качество размещает, э, например, в сферу заработка денег, ну, это
1: может быть очень эффективно. Если это, конечно, не, не ставки на спорт. Да, по сути дела, то есть, получается, энергия есть. Надо просто ее направить в правильное русло, потому что человек, который ищет, где прибухнуть, и, и вот эту энергию ее надо просто в более созидательные да. Да, цели направлять. Да, да. Одна, на мой взгляд, одна из задач
0: психолога, который работает зависимым, вот эту энергию, энергию, которую человек разра... тратит на саморазрушение, да, ее направить в то русло, где она могла бы принести человеку удовлетворение. То есть человек мог бы построить отношения какие-то, да, создать какой-то бизнес, создать какую-то организацию. Да, я например, регулярно сталкивался с тем, что зависимые ну, занимались волонтерством. Но ну, Дело в том, что это 12 шаг, 12 шаговой программы, программа да, дослужение. То, что нести весть а, людям, а, вот, ну, которые еще в длину зависимости находятся. Я видел, как ребята ездили, ну, в частности, работая в наркологическом диспансере, я принимал а, зависимых, а, ну, выздоравливающих вот, зависимых, которые как это называется, спикерили. По-простому говоря, рассказывали о своем опыте выздоровления перед пациентами наркодиспансера. Там Тоже яркие впечатления, что стоят люди, у них даже лица похожи. Да? То, что вот ну такие характерные какие-то выражения, там цвет лица может быть не очень здоровый. Ну, что часто связано с сопутствующими заболеваниями, ВИЧ-гепатит, да. Вот. Но а, люди, которые пришли, говорили, ребят, есть жизнь. Ну, вот та пропасть, в которой вы сейчас находитесь, да, из нее можно выбраться, посмотреть на нас. И рассказывали о том, сколько они употребляли, что они употребляли. И, ну, поскольку, поскольку э, их речь была очень аутентична среди зависимых, с использованием сленга, э, которое, ну, думаю, ни я, ни вы, ну, не, может, можем не понять, да?
1: А, такое. Но они друг друга понимают. Они друг друга понимают,
0: да. И э, вот это же много энергии требует. По тюрьмам, по туб-диспансерам, по наркодиспансерам, по каким-то социальным приютам, то есть ну, ходить и вдохновлять людей на то, чтобы они выбирали жизнь вместо самоубийства в рассрочку, да? и это, это требует большой энергии.
1: У меня осталось буквально пару вопросов. Прежде чем я их задам, я попрошу людей, которые нас смотрят если или слушают, если им откликается этот подкаст, оставить свои вопросы. И если вы хотите продолжения этого подкаста, потому что мы совсем скоро закончим этот выпуск, если вы хотите продолжения, оставляйте комментарии, оставляйте вопросы, мы с удовольствием можем подразвернуть, потому что, как мне кажется, тема очень глубокая, особенно в России глядя на то, что происходит, когда ты заходишь там, не знаю, в... Ты приезжаешь в новый район, там Пивнушка. всегда открывается первым делом что? Пивнуха! Пивнушечка открывается. И, в общем, алкоголь гораздо более доступен, чем, не знаю, там, качественные, не знаю, соки, мясо, там, еще что-то. То есть можно вот принимать, и это способствует тому, что люди достаточно много пьют, и, соответственно, окружающие семьи этих людей страдают. Поэтому оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Мы очень рады вашей обратной связи, и чем вас больше, чем больше комментариев, тем больше людей посмотрит этот выпуск. Антон, у меня вопрос: если человек, будучи уже взрослым, вот у него в семье там мама, папа пили, да, и он будучи взрослым хочет их спасти и сделать так, чтобы у них наконец-то все было нормально, вот человек вырос, там условно нормальным, да, там, ну вот как-то конечно что-то там бывает с ним случается, и как ты сегодня объяснил, это корни этого могут быть в детстве, но у нас есть шанс проработать это, да, то есть ходить либо на группу, либо в личную терапию, в конце концов в книжек почитать и так далее. И вот он начинает как-то уже задумываться об этом, но всегда же, черт побери, просыпается эта мысль, я сейчас надо спасти папу, спасти маму, они же такие у меня хорошие, я их так люблю. Твой взгляд вот на такую позицию, что вообще делать? Правильно ли это? Как с этим быть вообще, с этим желанием?
0: Хочу заметить, что это классическая ситуация, ну, такая максимально распространенная, и она описана... С теоретических позиций Называется эта модель Зависимых отношений треугольника Паркмана, В которой присутствуют Три характерных роля: Спасатель, одна из них, да, агрессор и жертва И ну, в описываемой тобой ситуации родители выступают В роли жертвы, а ребенок выступает В роли спасателя да. И в чем ошибка спасателя В том, что он берет на себя инициативу И главное, ответственность за выздоровление родителей да?
1: А агрессор и... кто тогда здесь?
0: А, ну, Алкоголь может быть агрессивным. Например, да. Академия. То есть э, ребенок спасает родителей от алкоголя. Приходит угу. к психологу, психолог проводит первую диагностическую встречу. Такой, угу, ну, так, так, ладно, но нам предстоит большой фронт работы, ходик, поработаем, посмотрим на результаты. Ребенок с родителями уходит и говорит: Ах, психолог-то нам не помог. Да, вот мы пришли на Я прием, приехал, ваш заплатили денег, а он нам не помог. Ну, поговорил что-то, поспрашивал, а реальной помощи никакой. Вот, и, и давай дружить против психолога. И психолог, ну, и, например, отзыв оставляет, что вот какой-то негодяй взял с нас денег и реальной помощи не оказал. Теперь психолог становится жертвой, родитель, родители агрессорами, да, и... Может быть, какой-то знакомый, который усомнится, а может, там, психолог все-таки хотел помочь там, ну, в роли спасателя. То есть это э, такая модель отношений, такие отношения, куда очень легко залететь. Да? И возвращаясь к изначальной ситуации вопроса, да, о том, как помочь. Да? Э, есть, есть, кстати, видеоинструкция на этот счет. Да? Это Валентина Владимировна Новикова записала когда-то э, видеоролик, видеолекцию «Как помочь наркоману» называется. И ну, она описывает те вещи, которые полезны. Да? Например, полезно сохранять свое равновесие, да? полезно сохранять дистанцию, полезно не включаться эмоционально. То есть, ну, и в то же время полезно и проявлять же, да, участие, сложно.
1: сложно не включаться. Это, это довольно сложно. Это
0: довольно, это, ну да, правда, это очень сложно. Но ну, это важно, важно, в каком смысле, да, что ребенок может говорить: ты сейчас, родитель, убиваешь себя и ты причиняешь мне этим боль. И я тебя очень прошу, ну, сделай шаг ну, для того, чтобы э, тебе можно было помочь. Ну, побудь тень трезвым. Mm -hmm. У меня была ситуация, ну, я кратенько, да, я не ребенком там выступал, это был мой сосед по к подъезду он этажом ниже шел. Каждый раз, когда он был пьяный, он, как не знаю, он узнал, что я занимаюсь вот в этой теме реабилитации химически зависим... ну, зависимых людей, да, и он подходил говорил: Антон, там сосед, как мне выбраться из этого, да? И он пред... ну, что он мне предлагал? Он предлагал мне поучаствовать в пьяном разговоре о том, как тяжела его судьба. Я каждый раз отказывался, вежливо говорил: Слушай, ну ты, это, завтра приходи трезво, будешь приходи. Ну, приходи, мы с тобой поговорим. Но э, с тебя трезвость. Он умер. Он ни разу ко мне трезво не подошел. Он, ну, он умер. И э, тут э, я мог бы включиться как спасатель, начать бы его спасать, но я понимаю, что... Э, ну, это практика, да, есть такая. Я, я это отчетливо понимаю, что это невозможно. Невозможно спасти человека, который себя убивает. Mm -hmm. это, yeah. это про бессилие специалистов, психологов, наркологов, да, что если человек принял решение и активно действует в направлении саморазрушения, его ну, ну, максимально такая доступная ситуация, изолировать его в стационаре где-то, да, но у нас э, правовое общество, как его без его согласия? Родственников. Да, а, Родственников. Тут, тут ну, нужно его согласие на изоляцию. Не-не-не, это дееспособные люди, люди-алкоголики, на командах дееспособные люди. То есть по закону они имеют все права, и ну, нельзя изолировать этих людей, а как, как вот, ну, думает, кроме их воли.
2: Как, как ты считаешь, ну, что стойкий, согласие? там внести поправки в законодательство, чтобы принудительное было лечение, изоляция?
0: Ну, в Советском Союзе была практика ЛТП. Где, как я понимаю Я, может, ошибаюсь, но мне кажется там Принудительное содержание было да, но...
1: Сложно сказать Я струбняюсь ответить на этот вопрос Друзья, мне сложно говорить об этом также. Но наш подкаст подходит к концу. Я предлагаю совершенно коротенечко подвести итоги. Буквально по 2-3 фразы скажет каждый. Это подкаст Фрейд бы одобрил. И опять-таки я обращусь к тем, кто нас слушает, смотрит, если на Ютубе это делаете. Вы можете написать вопросы, которые интересны. А мы, если эта тема вас затрагивает, вам интересно узнать больше, потому что у нас гость сегодня, ему есть что рассказать на эту тему. Мы будем готовы отснять еще какие-то дополнительные выпуски. Я хочу подытожить. Мы сегодня, как мне кажется, затронули очень важную тему. Она мне представляется обширной и невероятно большой. То есть мы могли бы поговорить о том, например, как э, прямо сейчас в семьях, например, есть дети, есть подростки, которые испытывают давление, да, но формат подкаста, ну, не дает нам возможность охватить все и сразу. Поэтому я, например, думаю, что, ну, как бы тема важная, тема нужная, и стоит продолжать. Более того, я могу сказать, что я на своем собственном опыте проходил Время, когда у меня, например, один из моих родителей очень много пил, и эти постоянные вот дома скандалы, ссоры, драки, постоянные ожидания тревожные, это все навсегда в моей памяти. И, наверное, только психотерапия помогает как-то это преодолевать. Я сказал все, что хотел. Денис, я тебе передам слово.
2: Мне что-то подумалось, вот мы про агрессию говорили. Люди, ну, кто зависимый, это процесс такой аутоагрессии, саморазрешения. Наверное, хотел бы в конце... Пожелать, конечно, зависимым людям это сложно сделать. В целом, кто нас слушает, в общем, направляйте вашу энергию на созидание, созидание своей жизни, жизни близких, окружающих страны. А не занимайтесь саморазрушением в той или иной форме. Такое вот предложение. А если не получается, то можно обращаться к специалистам, к Антону, ко мне или кому-то еще, и мы вам поможем направить эту энергию в мирное русло.
1: На Зигмунд онлайн можно вариант. перейти, ссылка под Тоже описанием выпуска, да. там много психотерапевтов есть, да, ну и у нас два замечательных психотерапевта сидят в эфире, и прям ссылки все будут, точно так же можно обратиться, есть онлайн-консультации, поговорить, пообщаться и постараться выйти победителем из этой ситуации. Антон, тебе слово. Я хочу поблагодарить за приглашение
0: меня участвовать. в прекрасном проекте и хочу добавить что ну, такую вещь что ну, исправление жизни улучшение жизни оно возможно да люди которые находятся в, в темноте да в какой-то очень заряженной боли ситуации часто теряют надежду я хочу сказать что ну, важно сохранять надежду ну, потому что это один из лучших лек. И ну, есть люди, есть ресурсы, есть э, ну, какие-то ситуации, которые могут помочь. Конкретно тебе, дорогой зритель. Вот. Ну, если в этом есть необходимость. И я хочу, чтобы дорогой зритель об этом помнил.
1: Отлично, здорово. Антон, совсем маленький вопрос к тебе, еще один. В самом завершении нашего подкаста он родился буквально недавно, и я понял, что я буду спрашивать каждого гостя нашего подкаста. Скажи, пожалуйста, что одобрил бы Фрейд в контексте нашего сегодняшнего разговора? Я думаю, идею бессознательного бы одобрил. Потому что
0: причины и корни проблем, которые отправляют человека в жизнь, они не осознаются.
1: И наша задача вы... да. вывести из тьмы наружу, к свету.
0: Да, в области осознания.
1: Отличный ответ. Спасибо большое, друзья. Спасибо, что смотрели нас. Все ссылки на наши ресурсы и на материалы, которые упоминал Антон в ходе этого подкаста, находятся в описании к этому видео. А я еще раз напомню, что в гостях у нас был Антон Кузьминых, психолог, специалист по психотерапии зависимого поведения с многолетним опытом работы. Психолог, который пишет и рассказывает о проблемах алкоголизма и наркомании. Также в эфире был Акатов Денис, ведущий психолог, интересно ориентированный и трансперсональный психотерапевт. И я Дмитрий Пелин. Спасибо за Спасибо, то, что смотрели. Пока-пока.